0: لو وصفنا حسن البنا وسيد قطب بانهم الشخصيتين الاكثر بروزا في جماعات الاسلام السياسي فيوسف في القرضاوي حيكون تلتهم بلا منازع، القرضاوي اعاد صياغه الخطاب الفقهي عشان يواكب تطورات ما بعد نكسه يونيو 67 وكمان عصور الانفتاح والحريات السياسيه، وده حل للجماعه ازمه ضخمه، واداها فقه تقليدي متميز، استفادت منه كتير في اختراق المؤسسات الدينيه الرسميه، ازاي عمل كل ده؟ استنونا بعد الفاصل. دوافع حركية وبراجماتية بحتة حركت فقه يوسف القرضاوي لخدمة أجندة الإسلام السياسي، الراجل لا كان الفقيه التقليدي اللي بيعتمد على أقوال الفقهاء وتقريرات المذاهب، ولا الفقيه السلفي النصوصي اللي بيعتمد على الحديث، ولا الفقيه الحر اللي بيعتمد على قواعد عامة بيلتزم بها في كل فتاويه. ما كانش كمان الفقيه العصري التيسيري اللي رسمت معالم صورته الدعاية الإخوانية، كان بيتأرجح في فتاويه ما بين التساهل والتشدد بحسب المصلحة، لو النص أسعفه لخدمة أهداف التنظيم بيتشدد، طب لو ما أسعفوش بيروح للقواعد ده الاصوليه التقليديه لو ما اسعفتهوش هي كمان بيروح للمقاصديه او اي قواعد ثانيه اخترعها بنفسه وبدون اي اساس من صميم الفقه ومن بينها مثلا فقه الواقع او فقه الاولويات او فقه السنن وغيرها وغيرها بعد الفاصل هنرصد المعالم الخمسه لفقه يوسف القرضاوي المعلم الاول كان التساهل في العبادات. يوسف القرضاوي ادرك من بدري جدا حقيقه ان الزمن بيتغير وان التشدد في العبادات زي الصلاه والصيام والحج وتفاصيلها بحسب الفقه التقليدي هينفر الشباب وهيفتح باب الاختلافات وكمان هيفرق بين الجماعات في حين ان طبيعه فكر القرضاوي وجماعته كانت قايمه على تكتيل الانصار عشان كده مال فقه القرضاوي للتساهل في اداء العبادات تشجيعا للافراد على الالتزام بيها وتلميعا لسمعه الجماعه باعتبارها بتشجع التجديد الديني. المعلم الثاني كان التشدد في الاحوال بعكس العبادات فيوسف القرضاوي تشدد جدا في مسائل الاحوال الشخصيه وقوامها زي الاسره والزواج، سبب هنا راجع لطبيعه جماعات الاسلام السياسي ككل اللي على التدخل في شؤون الاسره، يعني بمعنى صح عايزه تفرض نسق عام على اتباعها بيشجع على التناسل كمقصد اساسي لزياده المنصرين، القرضاوي مثلا حرم التبتل او عدم الزواج مطلقا وده عكس الفقه التقليدي، دافع عن تعدد الزوجات رغم انه مش ملائم لطبيعه المجتمعات الحديثه، كمان ضيق في مسائل زي الطلاق بزعم فراح لعدم وقوع الطلاق البدعي او المعلق بعكس فقهاء المسلمين وتشدد في وجوب الحجاب متزرع بالاجماع، ورفض اي اجتهاد بيعيد النظر في المساله باعتبار ان الحجاب احد اركان الاسلام السياسي المعاصر. المعلم الثالث كانت تشدد في الامور الماليه، مثلا في كتابه الاشهر فقه الزكاه اللي قدم نفسه فيه باعتباره داعيه للوسطيه والعصرانيه، بيعتبر يوسف القرضاوي ان الزكاه بديل اسلامي شامل للضرايب، وانه كفيل بحل كل مشكلات الدوله الماليه، هو اعتمد في ده على نقطتين، الاولى كانت التوسيع وتكسير مصادر الزكاه، عشان تبقى المصدر الاساسي لدخل الدوله، تعويضا ليها عن غياب كان المصدر الاهم في تاريخ الدوله الاسلاميه اللي هو كان الفيء والغنيمه فاوجب الزكاه في مسائل خلافيه زي الفواكه والحلي وعروض التجاره والاوراق النقديه وكمان البترول النقطه الثانيه كانت توسيع جهات صرف الزكاه عشان تشمل كل مسؤوليات الدوله وهنا لو لاحظنا هنلاقي في تحايل عن النص القراني بتقصيص صرف الزكاه تمام مصارف بخلاف الزكاه فيوسف القرضاوي بيوجب الجزيه على جميع اتباع الديانات الاخرى اهل كتاب كانوا اوثانيين وبيجيز للمسلم الميراث من الكافر والعكس طبعا صحيح بخلاف النص والاجماع وبيحرم فوائد البنوك لصالح اللي بيسميه بالاقتصاد والمصارف الاسلاميه يوسف القرضاوي الف رساله فوائد البنوك هي الربا الحرام ده ردا على مفتي مصر وقتها محمد سيد طنطاوي رفض فيها التفسير المقصدي اللي هو نفسه اتبعه اصلا باعتبار ان الربا المقصود في القران مساله اجتماعيه تتعلق بمساعده المعسر على سد حاجته الاساسيه وما لهاش علاقه بالاقتصاد والاستثمار في حين ان معاملات البنوك اقتصاديه استثماريه بحت المفارقه هنا ان القرضاوي في المسائل الثانيه كان واحد من دعاه واستكشاف روح النص بينما في المساله دي بالذات دخل في مزايده مع بعض السلفيين نفسهم اللي شافوا اهميه الالتزام بحرفيه النص في حالات الربا السته اللي بتشمل الذهب والفضه والزروع الاربعه وبالتالي ما بتشملش اوراق النقد. المفارقه كمان ان القرضاوي اشتغل مستشار لفروع المعاملات الاسلاميه اللي عملتها مصارف عالميه بتشتغل بنفس اليات السوق المصرفي مع تغيير بعض المسميات زي تسميه فوائد القروض العقاريه بالايجار مثلا. المعلم اللي بعد كده كان الميكافيليه السياسيه، الفتاوى السياسيه كانت الباب الاوسع للتعريف بفقه يوسف القرضاوي اللي بيتارجح ما بين الراديكاليه الشعبويه والميكافيليه، قائمه الفتاوى هنا بتتضمن مثلا تحريم السلام مع اسرائيل واعتبارها دار حرب وتحريم زياره القدس والتشجيع على العمليات الانتحاريه ومقاطعه المنتجات الغربيه انطلاقا من اسس راديكاليه شعبويه لتوظيف الاحداث السياسيه لخدمه اجنده الاخوان، لكنه من ناحيه ثانيه بيفتي بالعكس تماما زي مثلا جواز الاستعانه بالنيتو في حروب ليبيا وسوريا والعراق واباحه التحاق المسلمين بالجيش الامريكي في حروبهم بالبلدان الاسلاميه بدرجه ان اطلق عليه لقب مفتي واخيرا كان اباحه الوسائل التمكينيه بذريعه خدمه الدعوه وتحسين صوره الاسلام القرضاوي اصدر فتاوى اديت له صوره المجدد الميسر زي مثلا التوسيع في امور الفنون من رسم وتمثيل وموسيقى وده طبعا بالمخالفه لفتاوى السلفيين المتشدده الوسائل التمكينيه اتسعت للتيسير في امور الهجره والجاليات والعمل في الغرب وانخراط الاسلاميين في العمل السياسي ودخولهم في تحالفات حزبيه وسماحه بترشيح المر في الانتخابات بفتاوى استفادت منها الجماعة وساهمت في توسعها وكسر عزلتها علشان تقرأ النص الاصلي للبودكاست ده تقدر ترجع لمقال البنا وقضب والقرضاوي سالسهما خمس معالم لمؤسس فقه عصر التحول للباحث هاني عمارة على موقع دقاء